0: L'avocat des terreurs Alexandre est un jeune avocat au barreau de Paris. À partir de 2015, il commence à défendre des radicalisés djihadistes. Bien sûr, défendre les terreurs, c'est inaudible. Comment la justice a-t-elle répondu à la vague terroriste Comment défendre et punir le djihadisme terroriste en France Épisode 4 la prison des radicalisés. Passée l'urgence de la première garde à vue et la présentation au juge d'instruction, l'avocat rencontre vraiment celui qu'il défend, soit à son cabinet s'il est en liberté, soit, et c'est la plupart du temps le cas en matière de terrorisme, lors de ses visites en prison. Alexandre, comme ses confrères, se rend alors en RER Jusqu'à Fresnes, Florimérogis, Nanterre, Villepinte, Ony, etc.
1: Je me suis rendu compte assez vite que même en prison, mes clients poursuivis pour terrorisme avaient droit à un traitement à part. Dans certaines maisons d'arrêt, les directeurs de prison avaient décidé de regrouper les personnes qui étaient poursuivies pour des faits de terrorisme. Pour préserver le reste de la population carcérale d'un risque de prédication, mais avec l'accélération et la massification des dossiers, le fait qu'il y en a eu beaucoup hein, en très peu de temps, bah, soudainement ça a posé d'autres problèmes. Moi je voyais bien, euh, j'avais des clients euh, jeunes de 18-19 ans qui avaient voulu partir en Syrie, mais qui finalement n'étaient pas partis, et qui se retrouvaient regroupés avec des gens qui revenaient de Syrie, donc ça pouvait faire un partage d'expérience un peu, un peu bizarre. Ça se voyait physiquement quand j'arrivais en détention. Dans ces grandes maisons d'arrêt d'Île-de-France, Fresnes, Fleury-Mérogis, Villepinte, il euh, y a des coins où euh, on comprend qu'il y a des ailes où les, les personnes radicalisées euh, sont... Et ça, on le sait dès l'arrivée à la porte d'entrée. Euh. C'est très, très établi. Donc, c'est-à-dire que tout le monde en prison sait que si on est en D1 euh, dans tel coin de, de la prison de Fresnes ou euh, en bâtiment dans tel coin de la prison de Fleury-Mérogis, c'est qu'on est là pour du djihad. Euh, c'est qu'on est là pour faire euh, faits en rapport avec le terrorisme. Donc tout le monde, ça veut dire les autres détenus, les surveillants, les personnels extérieurs qui visitent. Donc, il y a tout de suite quelque chose qui se met en place.
2: Salut Camille, c'est Brice. J'ai bien eu ton texto par rapport à ton projet de tournage en prison. C'est un peu compliqué, en fait, pour tourner en prison. J'avais pu le faire en télé, mais ça avait été des mois, des mois de négo. faut passer par la com du ministère de la Justice qui donne les autorisations au coup on me goûte. Il y a un mec qui est assez actif sur Twitter, qui s'occupe de la com de, du ministère de la Justice. Tu peux essayer de le joindre. Sinon, une autre possibilité, c'est peut-être de passer par des associations. Ça aussi, ça prend un peu de temps. Et dernière option, moi j'ai des copains qui ont fait ça, c'est de, de se caler avec un député. Euh, parce que les députés ont le droit de, de visiter euh, les prisons dans leur circonscription et à ce moment-là, en tant que journaliste, toi, as le droit de le suivre et là, c'est peut-être un peu plus simple. En tout cas, tu peux pas te pointer euh, comme ça euh, près d'une prison euh, avec un micro en, en demandant à rentrer. Enfin, c'est juste impossible. Tu peux essayer d'aller tourner euh, autour de la prison, mais je pense qu'on va te, tu vas vite te faire euh, éjecter, je pense. Donc, euh, c'est possible, mais ça prend un peu de temps, quoi. Voilà, n'hésite pas à me rappeler si tu as d'autres questions. A plus.
0: En fait, faire un documentaire sur la justice et le terrorisme, c'est se confronter à deux grands murs de silence et se prendre des portes. C'est d'ailleurs le son que je collecte le plus quand j'enregistre l'ambiance dans les tribunaux. Ahmed, bonjour, c'est OK pour se voir. Je travaille plus à Fresnes depuis l'année dernière, mais j'y ai passé 15 ans. Je peux vous parler déradicalisé. Rendez-vous Porte de Montreuil demain.
3: Alors, je suis M. Elouma Samed, je suis surveillant pénitentiaire au centre pénitentiaire de Perpignan. J'ai effectué euh, 15 années au centre pénitentiaire de Fresnes, qui est le deuxième établissement de France, qui a une spécificité de population pénale euh, à haut risque du, souvent du grand banditisme et puis le régime traditionnel de la maison d'arrêt de, de la région parisienne. Bah, si vous voulez, les premiers attentats, ils ont eu lieu entre 2014, c'est ça, 2014-2015. Euh, on n'a pas eu tout de suite euh, de personnes incarcérées. Il y a eu des formations ouais, professionnelles pour détecter un peu, expliquer en gros ce que c'est que l'islam, qu'est-ce que c'est qu'une radicalisation, à quel moment on considère que quelqu'un est en train de se radicaliser ou alors comment quelqu'un en train de basculer de l'autre côté. Donc c'était nouveau pour nous aussi avant 2015, ça n'existait pas, ou alors quelques-uns, mais voilà, c'était très très à la marge. Sauf que là, on est confronté à une vraie difficulté. Mais là, c'est encore accentué parce que là, on est quand même sur une gestion de ceux qui viennent de Syrie ou de Turquie ou d'Irak. C'est encore vraiment autre chose. Quelqu'un qui vient de de Syrie parce parce qu'il est parti sur un coup de tête, après, quel que soit ce qu'il a fait sur place, hein, ça se trouve qu'il était juste... euh, Gestionnaire de la nourriture dans un camp djihadiste, comme il pouvait être le premier artilleur ou en ligne de front, comme ça peut être quelqu'un, entre guillemets, qu'on ne justifie pas, mais qui a une personne qui a été paumée, qui est partie là-bas sur un endoctrinement, puis qu'on ne peut arriver là-bas, a rien fait comme ça, mais quoi qu'il en soit, il a l'étiquette djihadiste, retour de Syrie, d'Irak ou de Turquie. ceux là euh, ils sont en gestion ultra particulière, parce que là, ça va au-delà du, du quartier d'évaluation de la radicalisation. C'est carrément. Euh, Mouvement bloqué, c'est-à-dire euh, il, est, il est tout seul en, en lors des mouvements, il ne croise personne, euh, ils sont menottés, ils sont entravés.
0: Du côté des parloirs avocats, la surveillance renforcée dont parle Ahmed est aussi ressentie par Alexandre.
1: Quand tu avocat, il y a un régime particulier aussi. Tu ne vois pas les clients euh, au même endroit que les autres avocats. Tu ne vas pas au parleur avocat classique. À Fleury, par exemple, tu vas directement en bâtiment. Et tu sens bien aussi que c'est un régime un peu particulier parce que, euh, parleur avocat classique, euh, la personne n'est pas fouillée quand elle va voir son avocat et quand elle en revient. Là, la personne, on l'extrait de cellule devant l'avocat. On l'amène euh, à l'avocat, on la fouille avant. Il fait son entretien avec l'avocat. Dans la pièce, d'ailleurs, on va dire à l'avocat... Vous ne vous mettez pas au fond de la pièce et monsieur près de la porte, vous inversez au cas où il y aurait une tentative d'agression sur l'avocat. Et à la fin de l'entretien, la personne va être refouillée devant son avocat, de fait, parce que je suis encore là, donc je vois mon client qui se fait fouiller. Ça, c'est un régime carcéral qui a été mis en place progressivement, mais qui aujourd'hui est établi. Voilà, c'est des fouilles incessantes, c'est des fouilles de cellules hyper, hyper fréquentes. L'administration pénitentiaire estime que c'est nécessaire d'avoir un un régime extrêmement précis, sévère, de fouilles constantes. Comme ça, moi, à plusieurs reprises, je m'en suis plaint pour certains clients qu'on pouvait plus être fouillés. Moi, j'ai un, un client qui, qui me disait lui-même, « Venez pas me voir trop souvent parce qu'autrement, je vais être fouillé. » Franck Berton, dans son livre, dit que voir son baveu, ça peut coûter un dos dans le cul. En pénal, en général, hein, quand il dit ça, il parle pas de terrorisme, mais en terrorisme, c'est encore plus vrai.
0: Pourtant, Malgré l'hyper-contrôle dont parle Alexandre, Ahmed, lui, a vu très vite une limite au système de l'isolement.
3: Pour eux, c'est aussi une détention lourde. Euh, il y en a qui aiment viol, il y en a qui ne le supportent pas parce que vous êtes tout seul, enfermé, tout seul vous croisez personne. Euh, à chaque mouvement, vous pouvez être menotté et entravé. C'est le détenu de Guantanamo. Hein. Il ne manque plus que le, le, le pyjama à rayures, mais c'est, c'est... la gestion, elle est pareille. Alors, elle... Pourquoi euh, Je pense que parce que voilà, niveau de dangerosité, et puis que tout le monde prend ses précautions, l'administration, le ministère, euh, l'État, tout ce que vous voulez. Mais, euh, mais après, euh, le seul qui ouvre, la seule personne étrangère qui voit, c'est nous quand on ouvre la porte. Donc quand ils sont contents, ils nous l'expriment, quand ils sont mécontents, ils nous, ils nous l'expriment aussi à nous. Je veux dire parce qu'ils sont la seule personne. Donc on est entre guillemets un souffre-douleur, quand ça ne va pas, quand ils pètent un plomb, ben, c'est nous qui sommes en face. On a eu des détenus de, de droit commun qui ont voulu euh, récupérer l'identité de terroristes, d'islamistes. Le fait de, de se déclarer entre guillemets terroriste, donc l'administration est plus vigilante par rapport à vous, donc elle vous reconnaît un peu plus, vous gagnez l'encellulement individuel, ce qui n'est pas rien en condition de détention, et surtout vous gagnez en identité auprès de la population pénale, vous, avez, vous obtenez un certain charisme. Dès que l'administration a mis en place des quartiers, des CAIR, quartiers d'évaluation de la radicalisation, des QER, il suffit pour un détenu de, de faire des appels à la prière, de crier au effort trois fois à la wakbar par jour ou d'essayer de radicaliser quelqu'un en, par un prône, par un prêche quoi que ce soit. Donc ce fait, nous, on, on, on tire la sonnette d'alarme par le biais des observations, la hiérarchie. Tel détenu est en mode radicalisation, on le prend en cellule individuelle. Vous êtes enfermé, trois, dans dans 12 mètres carrés ou dans 9 mètres carrés. Euh, Demain, vous avez la possibilité d'être tout seul. Donc automatiquement, oui, il y en a qui en ont joué. Tout en sachant que les vrais qui sont, terroristes, qui sont là pour radicaliser des personnes, des détenus, tout ça, ont tout intérêt à ne pas se faire remarquer. Ils sont à l'inverse de euh, l'image qu'on pourrait croire, du fameux barbu euh, Angelaba sur la coursive. Euh, Ça, c'est comme le le grand banditisme. C'est des gens qui sont beaux, qui sont propres, qui sont bien habillés, qui savent parler, qui savent se noyer dans la masse, et qui savent travailler dans l'ombre. La personne qui rentre en prison ou alors qui même, qui dans sa vie de tous les jours, n'a qu'un seul but, c'est le jihad, c'est aller vers Dieu, au paradis, tout ça, et de, d'agrandir la communauté ou de radicaliser plus de personnes. Et le canadien arrivé avec son drapeau, son gilet, je suis un radicaliseur ou je ne sais pas comment on appelle ça, et que je suis là en mission pour quelque temps merci de m'aider. Ça c'est du cadeau, c'est cadeau pour nous.
1: Une fois qu'on a enfin réussi à montrer pas de blanche, qu'on a mis une demi-heure à rentrer, qu'on a dit qu'on allait voir quelqu'un qui est en terreur, qu'on a signé 12 registres, qu'on a, on a bien déclaré qu'on n'allait rien remettre à la personne, qu'il a été fouillé une fois, deux fois devant nous et qu'on rentre enfin dans le parloir, là on peut avoir un, un temps calme et, et euh, serein pour euh, préparer la défense de, de la personne. Ça m'est jamais arrivé de me sentir euh, euh, réellement en danger. Je sais qu'il y a des confrères ou des consœurs à qui ça peut pu arriver. Je pense que c'est surtout une question d'ambiance et de rapport aussi aux clients... Ça m'est arrivé d'être face à des personnes, surtout en matière de terrorisme, parce qu'on a, des, justement, on a ce soupçon d'une possibilité de passage à l'acte violent permanent. Donc on se dit, même nous, avocats, et d'ailleurs il y a eu des cas hein, d'avocats agressés, mais moi ça m'est m'est quasiment jamais arrivé de le ressentir. Une fois peut-être, avec un client un peu bizarre, qui ne parlait pas français, donc avec lequel j'avais peut-être du mal à établir aussi un vrai rapport de confiance, ou à désamorcer des choses. Mais je pense que c'était mon regard à moi, qui était plus, plus chargé de soupçons qu'autre chose, plus paranoïaque.
3: On, on nous met en garde, leur, leur, leur potentialité de passer à l'acte et tout ça. Mais euh, c'est trompeur, parce qu'en fait on est plus en insécurité, en détention classique, avec 100 détenus ou n'importe qui peut arriver de n'importe quel côté, que quand on est quatre à gérer une personne. Dès qu'il y a un, un mouvement, on est trois quatre pour le gérer. C'est pas la même chose que le collègue qui est tout seul pour en gérer 100 sur un mouvement ou sur une activité.
1: L'enjeu, c'est la relation de confiance entre l'avocat et le le client. L'essentiel, c'est justement à un moment donné d'avoir une bulle et euh, qu'il puisse se passer quelque chose où la personne que tu assistes comprend que tu es, entre guillemets, son seul ami ou son seul allié euh, indéfectible et que euh, que tu es là pour l'aider. Et ça, parfois, c'est compliqué, parce qu'on a affaire à des gens qui peuvent être un peu paranoïaques, euh, qui pensent que même les avocats, comme les juges, comme les policiers, bon, tout ça, c'est la démocratie. Les gens qui ont parti d'un système, euh, et que ce système, bah, il a décidé que euh, les musulmans euh, extrémistes et euh, islamistes radicalisés comme lui, bah, euh, il fallait le laisser au trou le plus longtemps possible. Donc, ça, ça peut être compliqué de désamorcer un peu tout ça, déjà, par rapport à la position d'avocat. Et puis ensuite de manière générale, même une fois qu'ils acceptent le principe que tu es là pour les aider, euh, il faut arriver euh, à établir un contact. Euh, et ça par contre, ça met du temps. J'ai vu l'évolution entre mes premiers dossiers où, bah, où j'étais un peu craintif, où j'étais aussi pas très très confiant, je comprenais pas très très bien aussi qu'est-ce qui avait pu les amener à s'engager dans cette voie-là. Donc où je manquais de connaissances, d'une part j'étais assez ignorant sur euh, sur la propagande dont ils avaient pu faire l'objet, sur les racines aussi de, de l'idéologie à laquelle ils se revendiquaient. Et ça, avec plusieurs personnes, ça a été des vraies problématiques personnelles et de professionnelles, dans la manière dont on arrive à, à créer une relation de confiance. Je me souviens d'une personne, la première année où je l'ai défendu, j'appréhendais d'aller me voir en détention. Je n'étais pas du tout confiant. Je repoussais d'ailleurs un petit peu. Bon, j'allais le voir parce qu'il n'avait que moi comme visite. Hein. Sa famille était de loin. C'était un jeune qui était très habitué à la détention, converti, très dur. Très dur en sens très radicalisé avec lequel j'avais une relation principalement fondée sur l'utilité, enfin, j'étais utile pour lui, il savait à quoi servait un avocat, et donc il avait appel à moi pour mes connaissances, mais je sentais bien qu'il y avait une, une sorte de paroi de verre qui était très difficile à passer, et que lui était dans son monde, son monde c'était la prison, où il était « content » d'être là avec ses frères, il s'estimait discriminé partout où il allait autrement, et il était très violent verbalement. C'était pas quelqu'un de violent physiquement, enfin il avait pu l'être par le passé, comme son casier judiciaire le montrait, mais c'était quelqu'un qui avait une violence très contenue et qui était arrivé à la canaliser par le biais de sa foi en une idéologie assez extrémiste. C'était quelqu'un qui avait une personnalité fascinante, parce que c'était quelqu'un qui avait une adolescence normale, de jeune qui fait la fête, qui fume des joints, qui boit de l'alcool, qui n'était pas du tout musulman à cette époque-là, et qui, à l'occasion d'une première incarcération, va vouloir arrêter un peu les conneries et se, se ranger, mais va trouver aussi une manière de se tenir et de se, se cadrer dans la religion et dans une version très très stricte et radicale de la religion, et qui va ressortir de prison très radicalisée. Mais, curieusement, quand il va ressortir, sa famille à lui, quand elle va le voir, elle va dire « il allait mieux ». Il buvait plus, il ne consommait plus de drogue, il était plus gentil, il pensait à nous. Parce qu'il avait plein de préceptes qui étaient passés avec son adhésion à la foi. Mais à côté de ça, il y avait aussi un engagement idéologique, enfin, politico-religieux, qui faisait qu'il avait fait un projet de partir en Syrie pour rejoindre l'État islamique.
3: On n'a pas résolu le problème en les mettant en prison ces gens-là. Hein, parce qu'il parce que bon, faut, il faut que les gens comprennent que la prison, c'est un passage. Et quand ils sortent, on en fait quoi Là, il y a des débats politiques pour dire « Attention, en 2020, ils seront une centaine à sortir. Ben » ouais, Mais c'est la vie qui est ça, qui fait comme ça. Qu'est-ce qu'on a fait nous pendant 4 ans pour que... On n'a rien fait. Mis à part les enfermés, on n'a rien fait. Mais le malaise, il est bien plus profond, comme je vous dis. Hein, ça va depuis le domicile, euh, depuis, le domicile depuis l'école. Ce n'est pas que la prison qui, fait, qui construit ces monstres-là. Hein. C'est les échecs de la société, les échecs politiques qui font que sur Terre, il ben, y a des gens comme ça.
1: Moi, pendant le temps de détention et pendant le, mes visites en avec lui, on est quand même arrivé à nouer un lien. Cette confiance, elle est venue parce que je l'ai aidé à reprendre contact avec sa famille. Ça lui a permis de se détendre un peu et de baisser d'un cran dans cette violence qu'il arborait en permanence euh, pour laisser place à quelque chose d'un peu plus, en euh, tout cas, qui est de l'ordre du récit personnel. Il arrivait enfin à se raconter lui-même et à raconter un peu les choses. Je ne suis pas arrivé... Euh, c'était pas mon but forcément de le transformer, mais euh, il a été comme il est à l'audience, c'est-à-dire euh, assez agressif, assez violent. Euh, et une des premières phrases qu'il a dites euh, en arrivant quand on lui a demandé de se présenter, c'est euh, Vous ne m'aimez pas, je vous aime pas non plus. Voilà, ça, ça posait un peu le débat. On est en début d'audience, <rire> euh, ça va durer trois jours. Je viens de lui dire Allez-y, mollo quand même, on est le premier jour, et euh, il est plus vrai que nature. Alors, c'était une phrase forte et violente, pour le coup, qui, évidemment, avait tendance à braquer le juge, le tribunal. Mais dans cette phrase, on pouvait entendre des choses importantes. Vous ne m'aimez pas.
0: À suivre sur arte radio.com.
1: Il ne justifie pas tout, mais ce qui permet d'expliquer à un moment donné d'où ça part. Et ça partait du début de cette phrase. Vous ne m'aimez pas, je vous aime pas non plus, je veux partir.